0: Hallo, hier ist Flo und ich bin Kommunikator, Fotograf, mache irgendwas mit Medien und mir gegenüber sitzt. Marco, Redaktionsleiter
1: der Zeitschrift Mensa Health Dead. und zusammen sind wir die echten Echt Papas. Papas. Und heute sind wir nicht alleine, heute sind wir zu dritt. Wir haben eine echte Mama oder eine Mama und zwar die Imke im Studio. Genau, wir lassen uns coachen. Herzlich Hi. willkommen Imke.
2: Ja, als Mama-Coach bei echte Papas. Yeah. Genau, heute <lacht> sind wir nämlich so diese Folge
1: läuft nämlich unter der K Kategorie Mamas in der Mangel. Also genau. wir wollen alles heute von dir wissen, Imke. Ja. Und zuallererst wollen wir wissen, so, was macht denn so ein Mama-Coach überhaupt? Kannst du das einem unwissenden Vater und Mann mal erklären? Wofür ja. braucht man einen Mama-Coach?
2: Ja, also Mama-Coach, also ich arbeite als Mama-Coach in eigener Praxis. Da habe ich ähm, vor allem Mamas äh, bei mir, denen es gerade nicht gut geht. Aus Gründen, warum auch immer. Sei das heißt, es die Geburt war schwieriger als erwartet, äh, Traumata, die übrig geblieben sind von der Geburt, die Findungsphase von der Mutterrolle, wenn es auch gerade das erste Kind geworden ist, ähm, Identifikation meines Ichs, wie, wie, wie läuft das, wie fühlt sich das an und warum ist es alles so holprig, Partnerschaftsprobleme besprechen wir gerne und häufig, ähm, Erziehungsprobleme Problematiken mit den trotzphasenkindern und vorpubertären Kindern. Ähm, ja, also die Bandbreite, warum Mamas zu mir kommen, ist äh, sehr, sehr hoch.
1: Okay, als ich damals überlegt habe, welche Berufsausbildung ich machen werde... <lacht> hat der Berufsberater nichts vom Mama-Coach erzählt. Magst du ganz kurz erzählen, wie du dazu gekommen
2: bist? Ja, ich war nicht im Bit Berufsinformationszentrum. Ich auch früher. Noch. Ja, ich auch, aber da habe ich was anderes gelernt. Und Mama
1: hat immer gesagt, ich soll ja nicht Journalist werden. Oh, hat
2: er, hat er gut geklappt. Ja. <lacht> ähm, ich hatte...
0: Schreibst du ihm noch eine Karte? Entschuldigung.
2: <lacht> so, also. Ich hatte schon eine Tochter, als ich das zweite Mal schwanger wurde und die erste Tochter war mega pflegeleicht. Die Geburt war Einfach, die Schwangerschaft war einfach, die Geburt war einfach, das erste Babyjahr war einfach, es war alles mega cool. Dann wurde ich wieder schwanger. Und da war von Anfang an alles schwieriger. Das heißt, das Kind lag nicht gut im Bauch, es lag quer, es hat mir Schmerzen gemacht, es hat äh, Frühweh bei mir hervorgerufen und so weiter. Das war alles irgendwie nicht so leicht für mich. Ab der 20. Schwangerschaftswoche war ich auch schon zu Hause.
1: Es hat sich also schon angekündigt, dass es das diesmal nicht so durch...
2: absolut Blutscht wie das Erste. Ja, mhm. und man kann das ja alles gut äh, wegignorieren, weil ich glaube, ihr kennt ja alle die Sprüche, ähm, wenn, wenn man ein pflegeleichtes Kind hat, dann hat man auch pflegeleichte Eltern und wenn man ein anstrengendes Kind hat, hat man anstrengende Eltern. Wie kann man das aber erklären, wenn ein Eltern? Elternteil oder ein Elternpaar sowohl das eine als auch das andere Kind hat. Also.
0: Aber ich kenne das eher umgekehrt.
2: Ja, pflegeleichte Kinder haben anstrengende Eltern.
0: Ja, also wenn man, wenn man selber entspannt ist, dann sollte doch eigentlich das Kind auch entspannt. Das
2: meinte ich ja damit, genau. So. genau. Wenn man selbst entspannt ist, hat man entspannte Kinder und Eltern. Und wenn man aber selber entspannt ah, okay. ist und hat ein unentspanntes Kind... Dann ist das halt schwierig. Also, wie gesagt, und dann war die Geburt auch nicht so einfach. Und das erste Baby ja sowieso auch nicht. Ich hatte halt dann ein Schreibbaby bekommen. Also es lag quer im Bauch und es kam quer auf die Welt sozusagen. Es wie war alles alt war nicht so deine leicht. Erste, die ist kind? sechs Wochen später drei geworden. Also gerade willkommen in der Trotzphase. Also da kam dann wirklich alles zusammen. Das heißt, ich hatte ein Kind in der Trotzphase, was sich vom Geschwisterthron weggestoßen gefühlt hat. Ich hatte ein schreiendes Baby und als äh, Krönung hatte ich einen Mann, der einen neuen Job angefangen hatte und 80 Prozent unseres Alltages einfach nicht mehr da war. Der war unterwegs. Und das war extrem schwierig. Und ich war wirklich sehr, sehr ähm, äh, nervlich dünn beseitet... und äh, habe gefühlt kaum noch geschlafen und habe gemerkt diese Wut diese Aggression die damit sich wegen dieser Schlafentzug macht ja wahnsinnig wütend ähm, ich habe wirklich mit den Gedanken gespielt springe ich oder schmeiße ich das Kind aus dem Fenster also ich war wirklich ich war wirklich wirklich durch habe natürlich nichts dergleichen gemacht ich bin zum Hausarzt gegangen habe gesagt ey, mir geht's gerade wirklich nicht gut ich merke dass ich mega aggressiv bin ich bin unausgeglichen ich bin nur noch am rumschreien ich kann nicht mehr der Hausarzt guckte mich an, grinste und sagte, ach wissen Sie, Frau Domen, das sind die Hormone. Entspannen Sie sich mal, das geht schon wieder weg. Da bin ich so wütend da rausgegangen, ich habe gedacht, oh Alter.
1: Die Schwingungen nimmt die man jetzt immer noch auf, ehrlich gesagt. Entspannende Hormone.
2: Genau, entspannende Schwangerschaftshormone. Da zu dem Zeitpunkt war meine kleine drei Monate, glaube ich. Und dann bin ich mit dieser Wut raus und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht die einzige Mama sein, die so empfindet und habe äh, mich auf die Suche gemacht nach Hilfe. Das Einzige, was ich an Hilfe gefunden habe, lief über die Kirche oder Jugendamt oder Psychotherapie. Es war nichts, was irgendwie schnell lösungsorientiert für mich greifbar war.
1: Also du hast praktische Hilfe gesucht, die dich entlastet oder du hast Hilfe gesucht, auch auf mentaler Ebene? Sowohl als
2: auch. Also Verhaltenstherapie hätte ich ja über meinem Hausarzt ein Rezept bekommen müssen. Der hat es ja abgeschmettert, weil ich ja hormonbeladen bin. Und es gab auch nichts, also unter Mama-Code oder Mama braucht Hilfe oder Mama burn-out oder irgendwas. Ich habe damals nichts gefunden, ist jetzt ja auch schon mittlerweile fünf Jahre her.
1: Aber auch damals gab es schon das Internet, also du hast sicher ja schon gegoogelt.
2: <lacht> es gab sogar schon Facebook. <lacht> <lacht> genau, ich habe alles äh, gegoogelt und gemacht und es gab halt nichts und die Zeit strich ins Land und so nach und nach kam ich wieder auch so ein bisschen ähm, zum klaren Denken und habe gedacht, okay, wenn es das nicht gibt. Dann mache ich es doch. Mhm. So, dann habe ich mich mit meiner Freundin hingesetzt, die zu der Zeit ähm, Personalberaterin war. Und wir haben uns äh, überlegt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und was kann ich jetzt noch machen. Dann war es naja, sogar die Überlegung, ob ich nochmal ein Psychologiestudium ranhänge. Aber dafür habe ich mich dann doch schon als zu alt empfunden. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann nochmal die Schulbank gedrückt und habe mich ausbilden lassen zum psychologischen Berater und Coach mit Abschluss vor dem Hamburger Gesundheitsamt als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das heißt nichts anderes, ich darf heilen. Ein Coach darf halt nur von hier in die Zukunft mit dir arbeiten und ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie darf halt auch in der Vergangenheit etwas nachheilen, sozusagen.
1: Wie aufwendig war diese Ausbildung? Lange, also,
2: aufwendig und lange. Es waren insgesamt drei Jahre die ich dafür äh, oder die ich damit verbracht habe, ich habe noch diverse Gesprächstherapien Ausbildung gemacht, unter anderem die systemische, weil ich äh, diesen lösungsorientierten Ansatz extrem toll finde und sehr praktikabel. Habe aber auch, weil ich ja wusste, ich will Mamas helfen, ähm, habe dann noch eine Hypnose Therapieausbildung gemacht und eine traumatherapie Und weil Mamas ja nicht nur mit sich zu tun haben, sondern auch mit ihren Kindern, habe ich noch eine bedürfnisorientierte pädagogische Ausbildung gemacht.
1: Also im Grunde, wenn du ein normales Studium gemacht hättest, wäre es wahrscheinlich schneller durch gewesen. <lacht> Aber du ich hätte ja jetzt meinen Bachelor, glaube ich.
2: Aber ich hätte nicht all die schönen praktischen Erfahrungen, die ich jetzt schon in meiner Praxis über die letzten Jahre gesammelt habe. Also insofern.
1: Wir sind da so ein bisschen abgekommen von ja. einer eigentlichen eine Krise, muss man sagen. Ja, so, die genau. ist ja immer noch da gewesen, ja. denke ich mal.
2: Die war da, aber mit Beginn der Schulzeit, die ich dann ja nochmal gedrückt habe, um diese Ausbildung zu machen, ist halt der, die, die Grundbedingung, du musst halt Selbsterfahrung machen. Also du musst dich halt selber ähm, therapieren lassen, du musst dich halt selber eine Superversion begeben. Und das habe ich total genutzt, um meine Baustellen alles aufzuarbeiten. Das heißt, das, was ich heute... Anbiete Und was ich heute mache, habe ich alles selbst durchlaufen. Und das hat mich tatsächlich wieder zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich habe meine Mitte zurückgefunden, ich habe meine Kraft und meine Stärke zurückgefunden. Und bin heute in der Position, dass ich weiß, wie es Müttern geht mhm. und kann den Mamas aber damit helfen.
0: Was sind das so für Probleme mit denen, die Mütter uh, direkt zu dir kommen?
2: Die Mütterrolle ist halt heute echt schwieriger als damals. Mhm. Also zum einen haben wir die sozialen Medien, wo wir uns ständig den Vergleich äh, ausgeliefert fühlen. Also man guckt halt bei Instagram die geschönten Wohnungen von oh, ja. äh, diversen Influencern und Bloggern und man sieht ja meist nur einen Teilausschnitt. Aber wenn es mir gerade richtig, richtig schlecht geht und mein Haus sieht aus wie Kraut und Rüben und ich bin selbst noch nicht mal zum Duschen gekommen, werfe einen Blick bei Instagram in die designten, hübschen Bildausschnitte, dann geht es mir halt noch schlechter. Dann geht man auf den Spielplatz und unterhält sich mit anderen Mamas gerade erst, denkst du, Mama, dann fangen sie auch an die Gespräche und wie schläft dein Kind? Ja, also ne, meins schläft schon durch, also eigentlich schon von der sechsten Woche. Und du denkst so, okay, bei mir läuft irgendwie einiges verkehrt. Ähm, also wir sind durch die sozialen Medien, durchs Internet, durch die äh, Nähe, sind wir heute austauschfreudiger geworden und damit auch, leider Gottes, mehr, äh, wir werden mehr in die Vergleiche gezwungen. Also wir vergleichen uns viel mehr und das geht uns sehr an die Substanz. Also das ist ein ganz, ganz großes Hauptthema, warum Mamas zu. Mir kommen.
1: Heißt das, dass die Mütter früher weniger Probleme hatten als die Mütter heute?
2: Andere. Also ich glaube, sie hatten einfach andere. Sie hatten nicht das, was wir heute haben. Diese Präsenz, dass wir ja heute gucken können, wie es äh, Frau XY in München geht und du bist in Hamburg. Das hast du damals halt nicht gehabt. Mhm. Da hast du in deinem eigenen Horizont gucken können. Aber du warst halt nicht über die Landesgrenzen, Bundeslandgrenzen hinaus. Du warst halt in deinem eigenen Stadtteil konntest du vielleicht äh, mitreden. Aber nicht, äh, was, was passiert in der nächsten Nachbarschaft.
1: Also Social Media ist in der Tat nicht immer nur positiv. Nein. Gut, wen überrascht <lacht> es? Ja. Gibt es äh, abgesehen von diesen digitalen noch andere Probleme, die ja. Mütter mehr zu schaffen machen? Die inzwischen? Mutterrolle
2: selber. Also die, auch gerade ähm, wenn man sich überlegt, heute unterstützen die Männer ja mehr als noch unsere Väter damals. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste es doch den ja, Frauen ist total grandios gehen. Wellness-Aufenthalt. <lacht> Ähm, nee, damals, klar, dann waren wir mal ein Vater zu unserer Zeit mit im Kreißsaal. Das gab es in den 70ern nicht. Das war das hat man einfach nicht gemacht. Heute gehen die meisten äh, gewollt oder ungewollt mit in den Kreissaal und sind selbst bei einem gewollten Kaiserschnitt mit dabei, was früher undenkbar gewesen wäre. Ähm, das heißt, die ganze Mutterrolle hat sich einfach insofern verändert, als dass man mehr auf seinen Vater oder auf den Vater zugreifen kann. Und trotzdem, in letzter Instanz, ist man ein Stück weit wieder in den 50er-Jahren, weil der Vater geht halt arbeiten Vollzeit und die Mutter sitzt zu Hause und zumindest im ersten Jahr ist voll für das Kind da. Und diese Diskrepanz zwischen, ich komme selber ja aus meinem Job, schwanger, bleib zu Hause, Kind kommt, dieses Loch, was da sich mit auftut, während der Vater nach zwei, drei Wochen Urlaub wieder zurück in seinen Job geht, der geht ja wieder raus, der hat ja wieder die Erwachsenen um sich. Nur ich sitze ja zu Hause mit meinem kleinen Kind. Und meine Problematiken, wie, was ich früher, was für Nagellack ich jetzt kaufe, ist heute irgendwie, wann komme ich überhaupt mal dazu, selbst zu essen? Mhm. Also das ist zum, eine weitere ganz große Problematik. Dann aber auch, wenn die Mamas zurück in ihren Job wollen und dann stellen sie auf einmal fest, ähm, das ist gar nicht mehr das, was sie vorher gemacht haben, möchten sie heute gar nicht mehr, weil die Verantwortung von früher könnten sie heute gar nicht mehr ähm, aufnehmen, weil sie zu Hause schon so viel Verantwortung haben. Ähm, Eheprobleme, klar. Also dieses Mental Load ist in aller Munde. Ähm, was heißt das, zu Hause für alles verantwortlich zu sein, Aufgaben zu delegieren an den Mann, der es dann vielleicht macht, weil er unterstützt ja fleißig. Aber letztendlich das Nachhalten, das Nachfragen liegt wieder bei uns. Das heißt, wir sind einfach echt überarbeitet. Wir sind total vollgepowert, wir Mamas.
0: Wäre das nicht im Umkehrschluss eigentlich auch so, dass das aufgrund der, der, der Väter, die sich jetzt immer mehr engagieren, auch viel mehr Krisenpotenzial entsteht?
2: Weil die Väter sich mehr einbringen?
0: Ja, nee. eben durch den durch nee. Konflikt, mehr Konflikt, du? mehr Konflikt ja. Ja, genau.
2: Spannende Frage. Nee, eigentlich glaube ich nicht, aber es ist halt immer wieder, sobald es Probleme gibt, auch bei mir in der Praxis führe ich halt immer wieder zu dir zurück. Das heißt, wenn ich eine Frau bei mir sitzen habe, mhm. die ein Partnerschaftsproblem hat, weil Jetzt, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben wollen, er wickelt anders. Das macht eine Mama total nervös, zuzugucken, wie der Mann das Kind wickelt. Ähm, ja, auf der einen Seite, er will helfen, auf der anderen Seite ist es für die Mutter nie gut genug. Das ist einfach ein Problem, das haben wir Mütter. Ähm, ich habe mal in einem schlauen Buch gelesen, wir Mamas reißen die Verantwortung gerne an uns und ähm, kritisieren ja auch vielleicht mal. <lacht> Und werfen dann, wenn wir uns langsam wieder akklimatisiert haben, die Kinder größer werden, dem Gegenpart eine gewisse Passivität zu. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch irgendwann mal irgendwo angefangen. Also ja, wir machen das wirklich gut, wir machen das aber auch gefühlte hundertmal am Tag. So ein Baby wickeln wir locker zehn bis 15 Mal die ersten Wochen. Der Papa kommt abends nach Hause, der schafft es gerade nochmal auf einmal, wenn es hochkommt zweimal. Natürlich macht der das nicht so äh, handgeschickmäßig übereinstimmen wie wir. Das ist normal, das würde in jedem anderen Job genauso sein. Wenn wir lange Zeit auf einem Projekt gearbeitet haben und einen neuen Kollegen einarbeiten müssen, kann der das auch nicht gleich genauso gut.
1: Abgesehen vom Wickeln, was wir sicher besser machen könnten, was, Oder könnte, denn, was könnte denn ein Vater tun, der eine Partnerin an seiner Seite hat, die gut auch in deiner Praxis sitzen könnte? Wie kann man da als Mann ähm, unterstützen?
2: Unterstützen, indem man als Mann selber mitdenkt. Die Männer sagen immer, ja, sag doch was, ich helfe doch. Ja, aber allein dieses Aufmerksam machen, dass man was sagen muss, macht die Mamas heute frustriert, hilflos, verzweifelt, wütend. Weil sie würden sich so sehr wünschen, dass man nicht an alles erinnern muss. Ich muss doch bitte nicht daran erinnern, dass das Kind um sechs Abendbrot essen muss, wenn ich noch nicht da bin. Das ist doch bitte selbstverständlich, da kannst du doch bitte selber dran denken. Also dieses Aufgaben delegieren, das war, glaube ich, der erste Schritt. Aber dieses, dass ein Mann sich selbst ähm, um seine Aufgaben kümmert und die auch nachhält und die auch einfach selbstständig macht, das heißt, Mama ist abends unterwegs und muss keine Liste hinterlassen, was zu tun ist zu Hause, sondern der Mann weiß es selber, das würde entlasten mitdenken und selbst entscheiden und äh, ja selbst eigenverantwortlich seine Aufgaben machen und nicht das darauf warten, was seine Frau ihm jetzt alles auftut.
1: Und du meinst, das tun Väter momentan noch zu wenig.
2: In welchem Podcast sind wir hier echte Papas? Nein, natürlich nicht. <lacht> um Gottes Willen. Es könnte aber sein, dass der eine oder andere jetzt mal drüber nachdenkt, wie das denn bei ihm zu Hause gerade so läuft. Und Ich höre das wirklich häufig. Da Motto, ich helfe doch, ich mach doch. Du musst doch auch nur sagen, was ich tun soll. Ich mach's doch, ja. Aber genau darum geht es. Wir Frauen wünschen uns weniger sagen müssen.
0: Dann würde ich jetzt noch mal zu meinem Punkt von vorhin zurückkommen, ja, gerne. wo dann die Väter sich ja noch mehr mit reinbringen Hieß das ist ja eigentlich, sind Sie auch ein bisschen mehr schuld an, dem, an der Misere oder?
2: Ja, nee, Schuld würde ich es vielleicht gar nicht unbedingt nennen. Aber Sie, das, Sie tragen dazu bei ja, also, ja, also ich glaube an der Gesamtsituation, aber auch die Mamas tragen ja an der Gesamtsituation bei. Ich glaube, das ist einfach unsere Generation. Wir müssen uns gerade echt finden. Wir kommen so ein bisschen aus der autoritären Schiene, wo früher das ganz klar war. Die Frau ist zu Hause und versorgt die Kinder. Der Mann geht arbeiten. Die Kinder haben zu funktionieren. So.
0: Ich bin DDR-Kind. das <lacht> anders.
2: Damit kenne ich mich nicht aus. Na, ja, können wir uns auch nochmal unterhalten. Ich oh, wir könnten dich mal in den
1: Podcast einladen, Flo. <lacht> DDR-Kinder.
2: Okay, aber heute ist das anders. Heute sind ja sogar Väter auch bereit, ähm, in Teilzeit zu arbeiten, um mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Das ist super. Und das macht jede Familie so, wie das passt. Und trotzdem, selbst wenn es ein Teilzeitpapa ist, selbst wenn beide Teilzeit arbeiten, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, was super ist, ist es ist trotzdem, dass in letzter Instanz, die Verantwortung und die Planung des Familienlebens immer sich wieder um die Frau bündelt. Ist das echt Können so? wir das immer oft ersetzen? Häufiger. Ja, <lacht> ja können wir. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. die soll es auch geben. Weil, Aber ich meine,
1: vielleicht finden wir jetzt ein paar Zuhörer, die das Gegenteil irgendwie von sich behaupten. Dann freuen wir uns natürlich, wenn wir auch diese seltenen ja. Exemplare dann vielleicht mal schreiben. Ähm, Sie können uns schreiben.
0: Per E-Mail oder unter Facebook dann. Äh und
2: mir könnte dann die Frau dazu schreiben.
0: Ja, also ich finde, ich, ich die hatte dann ich keine glaub, Probleme. Ich, ich finde das einen sehr spannenden äh, Ansatz oder auch Diskussionsgrundlage, weil jetzt so von Überzeugung Konstruktivisten würde sagen, okay, jeder hat da so seine Perspektive und wenn die Mütter sagen, dass sie am Ende des Tages diejenigen sind, bei denen sich das bündelt wieder, dann würde ich fragen, okay, ist das jetzt eine Hohlschuld oder eine Bringschuld?
2: habe weder das eine noch. Es soll, ja kein, es soll ja genau sowas nicht sein. Es soll ja Es ja, ja, soll ja eigenverantwortlich sein. Wir sind doch alle äh, selbstbestimmte Menschen und gerade wir in der heutigen modernen Welt wollen ja auch selbstbestimmt leben und ich weiß, dass viele Männer das nicht cool finden, wenn die Frau ihm sagt, was er zu tun hat. Also das nervt ja auch. Ja, andersrum nervt es die Frau genauso. Es wäre viel, viel schöner, wenn sie es gar nicht sagen muss, sondern dass es passiert. Und das ist halt schwierig. Ich weiß ja auch, dass es schwierig ist. Ich meine, ich bin ja auch nur Mensch und ich habe meinen Alltag. Natürlich, wenn der Mann aber jetzt nicht einen Halbtagshop hat, sondern abends um sieben gestresst und genervt von seinem Tag nach Hause kommt, dann hat er auch nicht noch den Kopf abends, sich auch noch Gedanken machen zu müssen, wann er ein Kind ins Bett bringt, sondern ist ja auch dankbar dafür, dass die Mama jetzt sagt, so kannst du jetzt mal eben bitte äh, das zweite Kind Bett fertig machen. Das ist ja auch immer das, was in der Theorie und der Praxis funktioniert. Es ist aber das, was langfristig jede Mama Mürbe macht, dass diese ganze Verantwortung, dieses Ganze, wie man das heute in allen Medien nachlesen kann, Mental Load, einfach, dass die Mamas wirklich, die sind überarbeitet, die sind überlastet vom Alltag. Und wenn du eine Mama fragst, was genau stresst dich denn, können die das gar nicht richtig in Worte fassen, weil, ja, was was stresst denn? Aber dann lade ich meine Mamas immer ein, schreibt mal auf, was ihr am Tag, woran ihr alles denken müsst. Angefangen bei Kita-Kleidung wechseln, von einer Saison zur nächsten. Passen die Klamotten noch? Wann muss ich mal wieder Betten beziehen? Wann müssen wir mal wieder Staubsaugen, Fenster putzen? Wann gehen wir einkaufen? Wann gehen wir Wäsche waschen? Wann muss wieder ein Kinder zum Kinderarzt und zur nächsten U-Untersuchung? Wann wird die nächste Impfung an? Ja, genau. So, was davon sagt der Mann? Sie hat oh, ja, recht. Nicht, da bin ich voll im Blick. Sie hat recht. <lacht> es es sind einfach wahnsinnig viele Themen, die uns Mamas umtreiben und ja, die Frauen sehen das ja selber gar nicht. Das ist ja das Spannende. Dann kommt immer dieses Wort Mama Burnout. Was heißt Mama Burnout? Aber nichts anderes heißt es, bin in meinem Job überlastet. Wenn ich in meinem Projekt überlastet wäre, dann würde ich zu meinem Chef gehen und sagen, hey, ich arbeite hier irgendwie 12, 14 Stunden. Entweder brauche ich mir Kohle oder ich brauche einen Kollegen, der mich entlastet. Hm. Warum machen wir das nicht zu Hause? Stille.
1: Ich meine, zwei Väter zu Hause wäre auch komisch. Oder?
2: Aber ein Vater, der eigenverantwortlich gewisse Aufgaben mit übernimmt.
0: Also ähm, haben denn Väter auch so, also kommen die mit ähnlichen Problemen oder haben die damit auch zu kämpfen, mit, mit dieser der, Wahrnehmung? Für mit sich? der
2: Vaterrolle haben viele Väter heute, glaube ich, auch genau wie die Frauen, auch ein Identifikationsproblem. Also es, es macht ja schon sehr viel her, ne? wenn man ähm, dieses Problem, bedürfnis äh, Dingen zu Hause leben will. Man kriegt von seinen Eltern vielleicht noch die Watsche hinterher. Also das hat es bei uns damals nicht gegeben, dass ich mit meinem Kind über sowas spreche. Da haben wir bestimmt und dann wurde das umgesetzt. So, Also auch die Väter sind natürlich in einer Rolle zwischen zwei Generationen. Das macht den Vätern auch nicht leichter. Oder fragt mal heute bei euch in euren Teams rum, welcher Vater ähm, darf gerne zwei Monate Väterzeit nehmen? Also das wird halt groß vom Staat äh, angekündigt und das dürfen Väter machen. Ich glaube mindestens zwei Monate, dürfen auch länger, ne? Ach, das, ich ist da,
1: das nennt sich nicht Vätermonate, ich muss dich korrigieren, ja, das nennt bitte. sich Partnermonate und man kann durchaus auch zwölf ähm, Monate nehmen als Mann. Ja. Also man ist nicht auf diese zwei Monate okay. konzentriert. Ein okay. wichtiges Thema, was wir bei, in einem der nächsten Podcasts sicher mal anschneiden.
2: Cool. Ähm. Aber das Problem ist, was ich, vielleicht könnt ihr das dann auch mal mit anschneiden, wie geht der Chef des Papas damit um? Also ich kenne Geschichten, wo der Vater in äh, Väterzeit gegangen ist und seinen Job daraufhin verloren hat, weil das Verständnis noch nicht überall angekommen ist. Das heißt also, die Väter stehen wirklich auch genau wie wir Frauen, nur auf einer anderen Schiene, aber auch zwischen zwei Generationen. Auf jeden
1: Fall jeden Also es bedarf nicht nur ein Mama-Coach, so wie du das bist, sondern eigentlich bedarf es auch ein Papa-Coach ja. oder ein Daddy-Coach. Ja. Könntest du das auch sein? Sind bei dir auch schon Männer in der Praxis aufgetaucht?
2: Wenn es um Erziehungsthemen geht, ja.
1: Alleine oder immerhin zusammen mit Ihrer Partnerin? Nee,
2: meistens zusammen, wobei mein meinen Vorträgen ähm, auch durchaus alleine also alles, was Erziehung und auch dieses Mama-Coach-Thema, Grenzerfahrung, Eltern sein, so eigene Grenzen spüren, warum streiten ich und mein Partner so viel? Ähm, dass da kommen auch, auch durchaus auch Papas alleine. Ob sie äh, initiiert von der Mutter dahingeschickt worden sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber da habe ich sehr, sehr, sehr ich würde fast sagen, 60, 40 Quote, 40 Männer, 60 Frauen. Also schon wirklich ähm, sehr groß. Mhm. Im Coaching selber kommen meistens die Mamas weil die wirklich auch die Problematiken sehen und spüren und natürlich auch von der Empathie oder von den Gefühlen her ganz anders drin stecken, weil die halt diesen Abstand nicht haben, dass sie halt im einem Vollzeitjob abends erst um sechs oder um sieben nach Hause kommen. Wenn es eine Mama ist, die um sechs, um sieben nach Hause kommt, hat die noch die Problematik, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, dass sie ihr Kind den ganzen Tag abgegeben hat. Mhm. Das ist dann noch die nächste Geschichte.
0: Aber Wäre das nicht dann vielleicht auch eine Lösung für Väter, die sich auch überfordert fühlen? Absolut. Mal ins Coaching zu gehen?
2: Absolut, ja. Natürlich, also deswegen. Also ich bin Mama-Coach, weil Mamas erst Hilfe suchen. Und ähm, die Väter, ich glaube, wenn sich ein Vater Hilfe sucht, dann geht er eher zu einem Business-Coach, um sich besser aufzustellen, sich besser zu strukturieren, um sein Zeitmanagement besser hinzukriegen. Das Verständnis, dass ein Vater zu einem Papa-Coach oder zu einer Mama-Coach geht, glaube ich, ist noch nicht da. Wäre aber schön.
0: Also ich war in meiner Zeit als, ähm, sagen wir mal, frischer Papa. Oder in den letzten drei Jahren war ich schon hin und wieder beim Coach. Und es ging um solche Themen. Ja, cool. Also ich habe jetzt nicht nach muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht nach einem Papa-Coach gesucht? Ja. Also die Problematik kenne ich erst, seit ich dich jetzt quasi <lacht> kennengelernt habe. <lacht> die
2: Frage ist ja auch,
1: würdest du einen finden, wenn du einen suchst? Kannst du einen Kollegen empfehlen?
2: Nein, tatsächlich leider nicht. Ich kenne keinen.
1: Also deine Praxis oder deine Plattform mit ja unter Mutterhelden. Es gibt keinen Vaterhelden momentan.
2: Nein, also ich habe einen Vaterheld zu Hause, aber der macht das nicht beruflich. <lacht> Dann
0: haben wir jetzt gerade die Geschäftsidee für Coaches, für Väter, die Coaches sind quasi. Ja, also genau. Sie geben sich Stoff. Sie dürfen sich gerne
2: bei mir melden, ja. wenn ich einen brauche. Aber Ja, genau. wir machen einen Elternpaar-Coach. Nein. Äh, nein, aber ich glaube, sich Hilfe zu holen und Hilfe zu nehmen, das darf viel mehr ähm, normal werden. Also auch Mamas mhm. merke ich immer wieder. Mamas helfen ganz schnell ihren Kindern von Ergotherapie über Physiotherapie, über Logopädie. Aber dass eine Mama für sich Geld in die Hand nimmt und sagt, ich brauche jetzt Hilfe, ich möchte gern, dass mich jemand unterstützt. Das finden, also das, das Verständnis ist noch viel zu wenig da. Und es ist so schnell und so einfach umsetzbar eigentlich.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage. Also ehrlich gesagt habe ich noch ganz viele Fragen, aber das würde hier vielleicht den Rahmen sprengen. Deshalb eine Frage, sei mir aber noch gestattet. Der Bedarf ist ja da bei dir. Ich denke mal, deine Praxis ist proppenvoll. Das ist schön für dich, aber eigentlich wollen wir ja, eigentlich möchtest du dich ja arbeitslos machen, sage ich mal. Oder? Also <lacht> wäre ja viel schöner, wenn niemand in deiner Praxis wäre, weil dann gehe es allen besser. Was kann ich denn als Vater, also du anders gefragt, gibt es erst... Anzeichen, die ich als Vater bei meiner Partnerin erkennen kann, wenn da eine ständige Überforderung vorherrscht? Gute Frage. Ich
2: möchte die Frage anders beantworten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unser aller Leben leichter wäre, wenn wir alle in Beziehung leben würden. Das heißt, erstmal in Beziehung zu mir dass ich weiß, wer bin ich, was will ich und was äh, triggert mich gerade, was wummt mich und in Beziehung zu meinem Umfeld. Das würde natürlich heißen, wenn der Vater seine Frau beobachtet, weiß er, dass sie kaputt ist. Wenn er selber auch kaputt ist von seinem Tag, ist es wenig hilfreich, das auszublenden, dass seine Frau kaputt ist und einfach seinen eigenen Weg gehen. Es wäre so viel leichter, sich abends hinzusetzen und sich gegenseitig zu unterhalten, hey, wie war dein Tag? Bist du auch kaputt? Ich bin auch kaputt. Offen und ehrlich mit sich und seinem Umfeld in Beziehung sein. Und auch vielleicht bei der Mama öfter mal das wertschätzen, was da zu Hause passiert, wenn sie wirklich auch Vollzeit gerade zu Hause ist, weil sie noch im, im kleinen Kind zu Hause ist. Auch mal sehen, was da im Laufe des Tages alles passiert. Ich meine, setzt euch mal zusammen hin und guckt mal die Liste an, woran eine Frau alles denken muss. Und das auch einfach mal wertschätzend annehmen, was zu Hause da alles gerade hochgehalten wird. Und das nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Und viel mehr über Themen sprechen. Ich glaube, Paare sollten heutzutage viel mehr mit sich ins Gespräch kommen und nicht nur das Daily Business abhaken, also nicht nur, hm. wer geht wann zum Kindertouren und wer macht wann was, sondern auch miteinander darüber sprechen, wie geht es mir eigentlich und wenn es mir gerade nicht gut geht, was könnte dir helfen?
0: Ich kann nur da das Zwiegespräch
2: Ja genau, das paar Zwiegespräch, Zwiegespräch genau, äh, Zehn Minuten empfehlen. du, zehn Minuten ich, genau. Hm.
1: Wobei Sprechen manchmal ganz schön anstrengend sein kann, wenn man total müde ist. Ja, das ah, befreit absolut, auch, ja. ne?
2: Es befreit ja auch, wenn man auch wirklich, also wirklich nicht oberflächlich über Tagesgeschehen, sondern wirklich, wie geht es dir, was war da heute? Ähm, das befreit und man geht ja auch ganz anders dann wieder ins Bett, weil man kann das, was am Tag passiert ist, auch am Tag lassen. Und man geht ganz anders, mit einer ganz anderen äh, mentalen Stärke wieder ins Bett und die Frau würde automatisch auch ein bisschen besser schlafen in den Phasen zwischen der Stillens und Flasche geben.
1: <lacht> Gut. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine sehr individuelle Lösung immer. Also immer. natürlich mhm. kann man sagen, redet viel, aber natürlich muss man sich dann immer den konkreten Fall anschauen. Und dann kann man ja wieder in deine Praxis gehen, zum Glück, und sich von dir nochmal ganz individuell beraten lassen und schauen, was kann man da wirklich an seinem Alltag drehen und in seiner Beziehung. Ja. ja.
0: Hast du noch eine abschließende Frage, Flo? Ja, wir haben ja eine Spotify-Musikliste. Fast vergessen. Hast du dich <lacht> schon vergessen? Nein. Genau. Ähm, ja, weil wir der Ansicht sind, dass äh, ganz viel Leichtigkeit im Leben durch Musik Ne? Ja. Der Flow funktioniert ja. super. Ähm, wir würden gerne diese Musikliste äh, fortführen und mit jeder Folge immer wieder neue, Bill äh, neue Musik drauf draufladen. Ähm, cool. ja. Und ähm, unsere Frage an dich, hast du ein Wunschlied? Genau. Ja. Jeder Gast darf sich nämlich ein Lied wünschen.
2: Also wenn es mir ja. so richtig mies geht... Seit ich denken kann, höre ich immer ein Lied. Und das gibt mir Energie. Und hinterher geht es mir nämlich nicht mehr mies.
0: Jetzt bin ich gespannt.
2: Alle Kinder der 80er wissen, was jetzt kommt.
0: Ich bin Kind der 80er.
2: Madonna, like a prayer. Uh.
0: Ja. Okay. Das kann man
2: lauter als mitsingen, ob man einen Text kann oder nicht. Mega. Das
0: packen wir drauf. Das ist äh, dein äh, Wunschsong. Ja, der gerne. kommt auf unsere echte Papas -Playdace. Cool. höre ich mir gleich an. Ja, in diesem Sinne. Also Dankeschön, dass du da warst. Ja, war sehr, sehr inspirierend, glaube ich. Man geht jetzt nach Hause, hoffentlich auch unsere Zuhörer,
1: mit deinen Worten im Hinterkopf und ähm, überlegt nochmal, wie man denn eigentlich so agiert mit der Frau und ja. mit
0: den Kindern. Und wir haben sich auch nochmal eine ganze Menge Themen, da können wir uns später nochmal drüber unterhalten, für nachfolgende Folgen äh, ergeben.
2: Ja, ich komme sehr gerne wieder. Genau, also <lacht> wir
0: behalten deine Worte im Ohr, wir behalten genau. Madonna im Ohr
1: und ähm bloß einen schönen Tag. Genau. Bis bald. Imke, Vielen Danke. Dank. Bis dann. Tschüss. Gut. Tschüss. Tschüss.